0: 走心啊，好冷漠啊！这个社会，感觉不花这个钱，我是逃不出去了。有人会想要知道这么细吗？我就是怕他会看到嘛。我这个小计划算是大失败。本节目由财经资讯公司赞助播出。欢迎收听纸烧娜，大家好，我是欧娜。在开始今天的主题之前，先跟大家简单闲聊一下我最近在干嘛。上礼拜我去拍了证件照，为什么呢？是这样子的，我下个月跟明年都有出国的计划，然后前几天就有一个网友，他是在旅行社上班，他就跟我说，他有客人减重非常多，最后本人跟护照照片有落差，而被日本的海关刁难，进不了日本。我听到这个消息，我真的是吓了一跳，因为我从来没有想过，哎，我要处理一下护照的事情，因为我护照其实到2030年才过期。然后我的行程、我的机票、我游乐园的门票、我的饭店全部都处理好了，我的车票都买好了，但我怎么都没有想过，说我可能去不了呢？所以啊，我就赶快把护照拿出来看。原本我在打开我的护照页面的时候，我在想说，应该是不用重办吧。我其实觉得我还是有点像，而且。就是没有那么大差异啊，有什么好崇拜？而且崇拜很麻烦，结果一打开，我想说真的不行，好像真的有落差，很像盗用照片，所以我就赶快上网看哪边能最快速拿到照片，怎么办？那个护照是最快最快的，所以我就隔天呢去了中友的 Holo Plus 重拍了一次证件照，而且我顺便洗了什么美国签证的照片、鉴宝卡、身份证的尺寸，我就全部都洗出来，我想说搞不好之后都需要。然后呢？那个 Holo Plus 它是有跟旅行社配合的，你就是直接把照片、还有你旧护照、还有填一些资料交给那个柜台，他们就会帮你拿去代办。唯一的缺点就是，我看雄狮旅行社，如果你直接去旅行社门市代办的话，是12天的时间，然后要扣掉周末。但是那个 Holo Plus 他们配合的旅行社，可能是因为他们还有要给旅行社的时间等等，所以他们整个是需要15天左右。那我仔细算过，我就觉得15天对我来说是有。有点紧张，我很怕最后我来不及拿到新护照，所以呢，我就用了急件。那急件的费用其实就是 double。可是我想说，不行不行，我没辦法承受任何意外，因为我曾经是去过美国小房间的人，我的记录不好看，我就是一个被困在小黑屋，然后两个小时差点去不了美国的女子。所以我觉得我这次不能有意外，所以我就用急件，就用 double 的钱去办了这个护照。那我现在也拿到新护照了，但这其实不是我今天要讲的事情。我要讲的是。是关于我爸，我不是很常跟大家分享说，说我爸就是一个永远记不了密码，然后还有个密码小本本，上面就是可能 Facebook 密码就改了十几次，然后 Apple ID 也是改了呃二十次，然后每次要输入密码都会忘记，所以就一直划掉重输重输，然后每个账户都搞不清楚密码是什么，大家应该都知道，我就是对这件事情非常的不爽。而且也蛮多网友跟我反映说，他们的父母也是这样，密码都记不起来，最后只好用什么赖的记事本，强制性的把所有密码都记下来，或者是干脆设成跟小孩一样，免得自己又忘记。那我后来也是用了这样的方式对付我爸，结果没想到爸爸不止对这个密码感到苦恼。他最近又多了一个新的苦恼对象，就是停车场的机器。好，因为那天我去拍证件照，我爸妈他们刚好下午都没事，他们就说，那他们就顺便去中友吃饭，然后我就自己去拍证件照这样子。然后我们从中友要离开要回家，我爸准备要去晚上的门诊的时候呢。他就去那个停车场的机器要过卡嘛，然后我就先上车，因为我要开，我就先上车坐在那边等。结果就等了好久，我爸都还没回到车上，我就下车查看，然后这才发现停车场机器那边已经大排长龙。然后我爸就是第一个面对这台机器，他好无助啊，他看起来好无助，因为机器。坏掉了，放一百块进去就一直退一百块出来。那他呢，就是想要打电话给这个停车场的管理员，大了也没人接，就觉得爸妈实在是看起来相当的苦恼啊。我说我们去旁边，然后我打电话给中友呢，请中友就是看有没有，因为他们可能认识停车场的人，然后可以联系下这样。结果一离开呢，排我们后面的人他就去输入，然后奇迹似的。再到他的手上呢，这个机器就好了，然后就开始哦，每个人就是很顺利的这样子，哔哔哔哔，然后每个都消化成功，消化成功，离开离开这样子。最后我整个人已经变成队伍的最后一位，我就只好继续排队。然后内心想说，为什么？为什么刚刚有事？然后我们一离开就没事，然后现在又要重排队，然后排排排排到我的时候。因为我爸呢，你也知道，他在那边困很久，他也是觉得有点糗，所以他已经气到就是离开了那个小亭子附近，他已经离我有点走远，他就说你就用你的手机折抵啦。我那天就只有消费我的证件照，然后我爸妈们买比较多东西，应该用他们折抵才可以免费。然后我折抵完就是还要付1百0但我想说算了，因为我内心已经是觉得五味杂陈，想说老娘等好久，老娘好累，老娘想回家。然后我就想说1百0就1百0然后我就输入我的桶编，然后就印了发票这样。就后来在车上的爸爸还是走心啊，你知道他就是觉得糗，所以他就一在车上说：“我真的要投诉，哎，什么什么的，就很很很丧气哦。”然后我们之后就鼓励他，我就说：“又没关系，我说一百五啊也没多少钱啦，什么的。”我就一直在那边安慰他，然后一度也是安慰到很想生气，想说：“不要再走心了，没什么事好吗？小事情。”结果隔天我跟我爸妈我们又出去了，那我妈呢就在停车场帮我拍照。拍着拍着，我想说不对劲啊，为什么爸爸还没回来？爸爸就是去又去弄停车东西，他怎么还没回来呢？然后此时啊，我呢决定再去看，没想到爸爸再次成为这个停车场杀手啊！他后面又开始大排长龙了。我说不可能吧？怎么可能连续两天都这样？我就立刻过去查看，爸爸这时啊已经放好钱了，但是上面还一直显示我们没有付钱，没有付钱。途中好像一百块还被吃掉了一次，他真的是觉得非常的沮丧。然后我当下真的觉得 ，Oh my god， 救命啊！我不想要再被困在这个停车场的小亭子，而且后面又开始大排队了，我真的受不了。我就立刻说，好，不要用现金了，用 Line Pay。然后我就看到上面有 Line Pay 有 Apple Pay， 我就立刻开出我的手机，然后直接赶快点开 Line Pay， 然后结账，然后赶快走人，这样让后面的。人群可以开始继续的使用这个停车场机器。那一上车的，我妈也就是打电话到了那个停车场，然后跟他们说，就是啊，我们机器刚刚坏掉了，然后被吃了一百块。对方也说，就是可以会一百块还给我这样。只是这一天呢、啊，我们家的心情就突然有了很大的转变。就是前一天爸爸很生气，他很沮丧，但是今天他觉得好好笑，怎么会有人？每次遇到停车场机器就会出事呢，怎么可能会一直出包呢？他到底是停车场机器闻风丧胆的什么杀手吗？我就觉得很莫名其妙。我们就一直笑，一直笑，然后我就一边在笑的同时，我还是积极地教他们说：你们以后去停车场不准再给我付现金，你们全部给我用 Apple Pay。我不是教过你们了吗？我不是买 Apple Watch 给你们了吗？然后我就开始再教一次他们要怎么使用这些网络的东西。我这次的表现有比较好，因为前一天我可能有点生气了，但是第二天我有耐着性子好好的教学，因为我们对家人就是要有耐心，对长辈。后来隔天又遇到什么停车场机器，我就再也不让我爸去结账，都是我自己去啊、哦！我自己抢第一，立刻去输入我的车牌，不让爸爸再碰他一步，免得又出事。好的，这就是我最近发生的一件小事情，跟大家分享。那今天的主题是要聊什么？就是要来聊我见这个超过半年没见的男友，我到底做了哪些准备？我上次见男友是。今年的四月，那我怕有人不知道为什么，毕竟可能随时会有新听众，我来解释一下。我跟我男朋友是远距离，然后他现在呢是在西雅图上班当工程师这样子。那我们平常呢，除了相差九千八百公里，我的晚上六点是他的早上四点。我们呢，因为就是分隔两地工作，所以真的都是很久很久才见一次，而且每次见面的时间也不多。相隔了这么久，我当然也是有做了一些准备，要来迎接他。啊、那今天这一集就来分享我做了哪些事。好，首先第一件事情呢，就是我呢。去做了红布条。我现在可以讲的原因是因为这集就是等见到他之后才会上架，所以他不会知道我有做红布条。一直以来都是他在给我惊喜，不管是我有时候会突然收到一个包裹，然后是他不知道哪一天寄的，然后可能都是因为很小的事情，他就决定要寄一个新的给我啊，或者是怎样的，会突然送花、送吃的。那因为他在美国，以及我个人有点懒，所以我都。很不会经营这种惊喜，或者是小准备啊、小心意，我都没有。然后哦，对了，像上次有一年我去美国找他的时候，我也是一进门他就准备了一整套全新的录音设备给我，因为他希望我在美国也能录很好的音质给大家。反正就是都会有这种小惊喜了，然后我都没有准备过，所以我就想说，那我就去印个红布条在机场迎接他好了。那结果我后来上网一查，我就发现红布条每一个都要印好大的尺寸，要两百公分。我想说，我一个人，我那谁陪我举这个两百公分的布条？而且那时候更是早上五点，就是我好累，我觉得我没办法有这个心思举这个超级长红布条，所以我就。放弃了这件事情，然后我还直接跟他说：“哎，我其实原本想要准备红布条给你，可是真的太麻烦，我不做了。”这样，结果后来我好像在直播有跟大家讲这件事情，就有一个网友就私信跟我说，他知道有一些厂商是有做很短很短的红布条，他就推荐给我。后来我就一查，哎，真的有那种做好短的红布条的厂商，所以我这次呢就做了一个。小小的红布条给他，然后这可能是我真的是第一次给他这种小惊喜哦，因为我平常真的都不会给的。好啦，那就希望男友看到会觉得开心喽，或者是他会不会觉得很糗？因为他可能也是个性比较低调的人。如果我心有余力的话，我再偷偷的用手机拍一下他的反应，然后如果可以的话，再分享给大家好吗？然后第二件事情呢，就是我去做脸哦。我其实已经超久超久没有做，我们家附近那位。聊天阿姨的脸了，然后它是连锁，就全台超多超多地方都有的那种，因为它离我们家诊所很近。我想说，我台北的做脸也做完了，那我就继续留在台中做好了，毕竟我很常来诊所，对我来说最方便，所以我就去那边买了十堂课，那一堂课要两千块，其实我也不知道算中等价位吧，我也不确定，我就买了十堂课。但是这个阿姨真的是我的人生见过话最多、最爱聊天。就算我今天跟她说我喉咙不舒服，我想休息，然后我全程都闭眼睛，感觉在睡觉，她也是有无限的话题可以讲。她就一直问我工作，问我住哪里，家里做什么，就噼里啪啦讲了一堆一堆，一直问，一直问，一直问。直问那我其实一开始我就觉得，我我没有想要讲这么多，我不想要跟你解释说哦，我的工作是 podcast 啊，谁知道 podcast 是什么？尤其是长辈很难解释，我也不想让他知道，我们家就在隔壁，就。就觉得好尴尬，有一种。我可能是有个怪怪癖好吗？就是我，我好像又不太想让他知道我跟他很近的那种感觉，就是想说保留一点小隐私这样。但是他真的问到不行，所以最后呢，他什么都知道，他已经知道我工作，他也知道我也知道去台北拍照什么。他虽然他搞不太清楚为什么，但是我都是照实讲。然后最后他也知道我们家就是隔壁诊所，为什么呢？因为我们家的门牌跟他的那个 SPA 的门牌真的差很近很近的数字。然后结果有一次我的包裹就寄到。这个 SPA 去，然后那个阿姨就用赖蜜我说英文，你的包裹寄到我们店里耶，怎么了？你要记得来拿哦。她就好像以为我是发疯，然后就寄到他们店，然后我最后拿的时候她就说怎么会寄到我们店呢、啊？我就说呃，因为我们家就是离你们家很近了，反正就是这样。他就是一个超级爱聊天。也因为他爱聊天的关系，我最后就很不想去。然后外加我前阵子又在医美，就也不太能做脸，就又打镭射，然后又又做电波的，就也不太能做脸。然后我就把我的课都拿去给我妈做，这样。那我就想说，哎。好久没见男友了，想要以最好的肤况、最完美的样子见到他，所以我昨天晚上就去做脸。我后来看，我上次预约是四月，就差不多从美国回来的时候做过一次，然后之后这大半年我都不去。门一开哦、喔，他看到我就说：“哎呦，你怎么瘦这么多？”我说：“哦，对啊，因为其实四月到现在也是隔蛮久的，还是有点落差这样。”他说：“你这样子应该有瘦个嗯十几公斤吧？”然后我就想说。阿姨，你真不会看。我就说呃没有啦，是是四,四十几吧，就讲很快这样，我也不敢说我最完整的数字，我就让他幻想我是四十或四一好了，因为我觉得跟他差的实在是也是落差挺大，我就想随便讲，我说哦四十四十几啦这样，他说哦，怎么瘦的，然后就开始一直狂问，然后就后来开始做脸过程中，他就开始就是你知道又多了一个新话题，就是关于减重，他就一直问说哦你真的爸妈一定很开心哦什么什么的，而且他最后还讲了一句话，我我我不确定是太真实还是太被爸吗？他就说你看。在按摩床，你以前整个人占满整张床、欸，哎，你现在旁边有空隙。我想说，你说的也是没错，因为我以前没有那么爱做脸，或许有一部分原因也是担心自己不小心会跌下床吧，因为真的是挺挤的。但是现在就是两只手放在屁股旁边都是绰绰有余，空间很大，这样。所以呢，这个阿姨呀、啊，她就是又开始跟我大聊天，然后我又再次的没有休息到。那因为我昨天去呢，就刚好是最后一堂课嘛。所以在最后收尾的时候就说：“好，那你下次要买几糖呢？”他完全没有给我别的选项，他没有问我说你要不要买或者什么，他说他就直接说：“那你下次要不要买一模一样就好了？”呃，五个保湿，五个杏仁酸什么的，他就直接面讲。然后我就觉得，可是我没有想要买呀、啊，我真的不爱聊天，而且虽然你离我们家很近，可是我很想去开发新的，你知道吗？我很想去别家店，开车去啊，或者是远一点，我也觉得没差。可是你太爱聊天，我没办法休息。Too much， 这样，然后我就不是很想要再跟他买十堂课。我就说，好，嗯，可是我真的很懒得做了耶。你看，我都半年没来了，我就想要讲一些话，这样。他说，你一定要做，你看你粉丝都被我挤出来啦，什么什么，他就一直狂讲，这样。他说，那你就给你妈做啊。我跟你讲，你妈她真的很喜欢做脸，但其实我从来没有跟我妈聊过，说，哎，你真的很喜欢做脸吗？我只是想说，哦，我就是买了十堂课，阿、啊、妈就帮我花掉，这样。我就说，可是妈妈也没说很喜欢做啊。她说，她有，她都跟我说。我跟你讲，他啦，就是以前不舍得疼自己啊，他不想花这个钱。但是你花他 OK， 你就是花钱买给他就对了，你孝顺他。然后整个被亲了哎，我想说，我现在不花这个钱，是不是我就是一个不孝女？然后我当下又觉得好烦，就是我一边在尿尿，然后一边在想说现在怎么办？感觉不花这个钱，我是逃不出去了。我最后呢，就只好答应他，我就说好吧，买食堂课吧。然后他就说好好好，那就是买给你啊，你跟你妈都可以做。我说嗯好。然后都已经拿出信用卡，上说好吧，这给你刷吧，都已经准备好了。结果啊，又说：“我再跟你讲一个，最近啊还有个年末优惠啊、哦，做两堂背再加两堂什么，原本要两万九千九，现在只要一万二，因为这个年末优惠啊只是否你的啊什么什么的。”他就是又在推销另外一个课程。这次啊，我就真的是心意已决。我想说，我不要做什么拨筋之类，我怕痛。我就说，哦，不要不要不要，我就刚刚那样就好。然后这次阿姨就饶过我，她就说，好吧好吧，那就这样。我真的觉得我为什么这么不会拒绝人，然后很容易被说服。我已经做好了心理准备，就是下次我做完九堂课之后，我第十堂我就是不去了。我就是放弃，把它放那，就送给你吧，阿姨。我不去了，因为我如果再去第十堂，我可能要再买十堂，太危险了，我就不去。或者是下次呢，就是妈妈去，然后妈妈不要带钱包，我们全家空手去，不要花钱，赶快离开，这样子。好，这就是我对于那个。未来的期望，然后只、就是想跟大家分享，就是因为为了见男友，所以去做了脸，做了亏微半年的脸。哎，其实也不太算亏微半年，因为我过程中其实有别的那个 SPA 馆，我都有一一的去，你知道，去探店啊，去去摸索这样。可是大多都离我家非常的远，所以虽然体验不错，可能就是久久去一次也不会想要很密集的去。但是哎，你，我我现在要买十堂课了，所以也是白说啦。今天非常高兴能跟财经资讯公司合作。我经常标榜自己是个热爱跟流行的人，哪部剧夯我就看哪部，哪个新闻轰动我跟的比谁都紧。今天要介绍一个保证你使用时会在朋友之中特别拉风、生活更加便利、很走在流行尖端的一个服务，那就是手机门号转账。什么是手机门号转账？就是让你的手机门号变成银行账号。大家。应该很常遇到一个状况，就是我今天跟一群朋友去吃饭，然后结账时可能就其中一位先刷卡，那其他人在那边出出出，然后把钱转账给那位朋友嘛？那你们是不是？很长，要付款时都会要问对方说：“哎，你账号几号？”然后那账号都好长，然后又有什么银行啊，什么什么，很多要选，你们就会一个数字一个数字的对。那我像我呢，非常谨慎，我就会对个两三次，确定每个数字都正确，才能安心的把账转过去。现在呀、啊，手机门号就可以绑定多个金融账号，再也不用数字小心翼翼的对来对去，生怕转错，并且呢，你绑定后，它还能指定其中一个作为预设收款。账户简单来说，只要在使用手机门号转账时确认对方已经完成手机门号设定，银行账户就可以透过银行 App、网银、ATM 等通路的手机门号转账功能轻松完成。那我自己实际操作后呢，觉得这功能真的非常的便利，不仅绑定快速，当操作时你还可以直接从通讯录去选择你要转账给哪个联络人 ，App 上会出现这个账户的名字，像是王圈文等等。让你做个再次确认，降低转错几率以及诈骗风险。另外，它还有24小时及时入账通知的功能，非常的贴心。那目前志愿机构多达32二间，并且有非常多银行都推出了优惠活动。我马上来跟大家介绍几个。第一个，元大银行首次绑定完成一笔门转交易，享五十元回馈金。第二个 ，iPass Money 手机门号转账绑定加操作后，有机会抽中转账回馈金500元。第三，合作金库是首次绑定完成五笔门转交易，享100元回馈金。那其实他们合作机构非常多，推出的优惠活动也很多。更多详情都可以看本集资讯栏，以及你也可以去看我们资讯的链接，了解更多手机门号转账的优点特点。那个是财经公司的官网上面都有非常多详细资料。那希望大家都可以跟我一起走在流行尖端喽！谢谢财经资讯公司。好，下一个我准备呢，就是我买衣服。我最近真的好爱买衣服，可能是因为有瘦的关系，我现在买衣服的频率比过去又高了很多很多。反正有时候就会想说啊，拍照可以用啊，那个夜配、棚拍可以穿。有时候就想说。啊，这件真的很好看呢、啊！我已经想好怎么搭配，反正我就是买了非常多衣服。然后我衣服的数量多到，我觉得男友回台后，我有把握让他每天看到我不同的穿搭，有必要吗？他根本他根本不在乎我穿什么，他也不在乎我要不要剪头发什么，他全部都不在乎。然后我跟他说：“诶、欸，我见到你的时候，我可能会戴眼镜哦，因为我过几天要眼睛检查。”他也说：“有差吗？”就他也不在乎，但是我还是很在乎，所以我买了超多衣服，而且我觉得现在瘦了之后。我真的买衣服又更快乐了一点。原本认识很多大尺码品牌，我已经很快乐，因为我觉得哦，总是可以穿出很漂亮的样子。对我现在就是快乐加倍，因为我现在呢不用再穿大尺码的最大号，不用再穿三四 XL、四 XL， 我可以穿 XL、二 XL。以前。很多大尺码的店，我都会看一下他们的 model， 然后觉得这件衣服可不可以穿。然后非常多时候是，他就算请了胖胖的 model 穿，但是我穿起来还是打没，还是穿不下。但是现在呢，我已经对自己的身体是比较有自信，然后我就觉得我一定塞得进去，然后我都会呃不太看尺寸表就直接下单。然后目前收到的衣服也真的每一件都成功哎，所以我真的是准备了很多套衣服，为了见他，也为了出国玩。那下一个呢，我做。的准备，我觉得很多远距离的人一定会做这个准备呢，就是除毛。那其实大家，如果你们发了我一阵子，应该知道我已经除毛超过一年。那其实现在呢，我的腋下、我的胡子、我的腿毛都非常非常的少，尤其是腋下，我真的已经好久好久没有看到它冒出毛了，算是成果还不错。我现在最主要就是在处理这个私密处的除毛。希望男生听到这边不要傻眼啊！其实很多女生都有在除这个私密处除毛的。那私密处除毛呢，就是既害羞，然后又要花时间。因为我猜是因为那边的皮肤就是很脆弱，因为她就是你知道小妹妹，她很嫩，然后。他面对能量呢，他可能就要调低一点，然后可能就要花比较多时间处。所以我目前就是还会偶尔长毛的，就是私密处了。我呢也是早早就算好男友大概什么时候回台，然后我的有人会想要知道这么细吗？因为就是平常当然是没有人会看到他，可是我就是怕他会看到嘛，毕竟他可能还要来我家上班什么，我就得怕不小心看到。所以天呐，我聊这个干嘛？但是反正我就是有上好时间，想说我就是要好好的安排，最好是。回来之前毛刚除完，结果我真的很衰、欸、就是我已经安排好这个时间，然后我就问那个平常去除毛店家，结果他们还就是机器坏掉什么，然后所以 right now 呢，我真的不知道什么时候还可以去除，然后毛也长出来了，就想要算了，就我这个小计划算是大失败。然后再下一个呢，其实算是我们家不是我个人，就是刚刚前面有提到他可能会来我家上班嘛。就是呢，因为啊，他其实回台湾之后还是有一段时间要上班，然后之后才有真的休假，就他今年的休假可以用这样。那他的上班就是要横跨我刚刚所谓的美国跟台湾的时差，他要大半夜上班上到早上，这样非常的可怜。那因为他们家他就觉得隔音可能会不好，所以他就问我说可不可以来我家上班。那我们家就是透天嘛，然后我妈他们住楼下啊，我住楼上，所以我就觉得应该没问题。但是我就是个人的内心是觉得非常的尴尬，因为我妈他们还没有看过我男朋友，我就觉得很紧张啦，因为毕竟我也没有这样子。带男友给爸妈看过，所以我一开始呢，真的是不知道该怎么开口啊。就后来就趁了一个机会，在跟我妈聊天的时候，我就顺便问说：“哎、欸，对了，那个男朋友可不可以来我们家上班？”就讲超快，你知道，就是太紧张了，就快速讲过去。就我妈真的是秒回说：“好啊，没问题呀、啊。”啊，在哪边上班？我就说：“哦，可以在五楼外面啊什么的。”然后我妈换她面有难色，为什么？我们家一楼是客厅、跟厨房、跟餐厅，然后五楼是有一个小客厅跟我房间而已。那个小客厅的存在是以前想说，就是楼上有个休闲空间，然后以前都边有 KTV 啊什么之类的。但是随着我们家兔子呢在五楼生活，然后兔子的屎尿很臭，然后兔子又是一个非常容易、很快速就大便的人，所以不是人，所以它就是有点臭了。然后所以最后就没有人要来五楼陪我这度过这个休闲时光。然后五楼就剩我跟兔子住。然后兔子现在也死掉，这样。那兔子死掉之后呢？我们家一楼的客厅电视可能比五楼大了什么三十寸吧，然后所以就也没有人要来五楼，所以五楼的客厅就有点没人来，然后很空虚。然后有一次我打开看那个麦克风，那个麦克风都已经融化了，就它已经可能放在衣柜也太久，了，它已经就是电池都融化融出来，很可怕。这样客厅那边也摆了很多杂七杂八的一些杂物，变成爸爸什么鱼缸也放那啊，什么什么之类，就放了很多有的没的东西。那我妈啊，他们就说不行不行，那边太乱了，我们要整理。那其实我跟我妈讲过超多次，我说你不用整理，我说再乱，他他只要有个地方让他放电脑就好，他不用整理，不用管。然后我我还有跟他说，我跟他会自己整理，等他来，我再跟他一起搬就好。但妈妈就说不行不行，真的不行，太丑了太丑了，他就觉得给人家看到我们家里这个杂物区，他觉得太丢脸。所以最后呢，就趁着我去台北，然后我回来的时候就发现 ，Oh my god， 五楼变超干净。我妈，我真的不知道我爸妈他们怎么整理，就是整个五楼整个清空到不行，然后变超级大空间。她已经不止可以摆一台电脑，她现在可能可以摆六台电脑，就是这么大空间，很像个网咖这样子。所以见男友之前，我们家也做了一个准备，就是整理了一个办公空间给她。但其实说到底，我今天这集我聊的这些准备，唉。我也不知道有没有必要，因为我其实之前在美国跟他生活的时候，我有多素，我有多邋遢，我甚至人生最胖的巅峰就跟他在一起了，他会在意吗？我甚至觉得他可能看不出来我这些精心的小准备。那一切就等他回台湾之后，我再访问他喽。究竟你惊喜吗？啊，究竟你有没有发现我有做这个除毛呢？什么之类的，我到底在问他。那等男友回台湾之后，我想我的 podcast 应该就可以更丰富了，因为。多了一个人陪我聊天。那如果你有听过以前他上的集数的话，你们应该知道他话超级多，他话不落地倒不行，比我还话不落地。所以大家就敬请期待他的回归，然后会陪我一起主持喽。那节目最后呢，再跟大家分享一下我昨天去做志工的故事好了。因为其实最近志工也做了蛮多次，然后比较不会有那种惊慌失措的小意外，或者是比较特别的事情。因为其实我去的单位我都去过很多次，然后那边的不管是同学或者是老师，他们也都大概知道我就是那个很常出现的。王志工姐姐这样子，所以我已经一阵子没有在录志工 J J 日记到我的 podcast 里面，但是其实我还是有遇到一些小温馨的事可以跟大家分享。首先呢，就是我昨天是陪孩子们去 Seven 外面义卖，然后义卖的东西就是他们自己亲手做的肥皂这样子。那其实我本人在旁边是不需要陪他们叫卖的，因为他们叫卖是希望他们可能有一技之长，然后像发传单什么的也都是让他们自己去做，然后甚至找钱啊、收钱都是让孩子们自己去做。我们在旁边比较像是观察或者是。take care 照顾一下，因为像那个社工就跟我说，请我顾一下旁边这个美眉，怕她有时候会比较失控。但其实她真的没有，她真的超乖。然后我昨天还有另外一个工作，就是陪一个推助行器的弟弟走到这个 seven， 然后那个距离大概是七八百公尺。那路上有人行道，也有经过学校，然后也有没有人行道的那种马路巷子什么的。其实有时候车子经过蛮危险，所以我就是站在他旁边，让民众知道这边有一个推助行器的弟弟，希望大家。注意，不要撞到他之类的。我大概就是这样的工作，那我就发现了一个小事情，我就觉得自己应该要再更照顾别人一点。就是当弟弟在推助行器的时候，我们都是有穿那种协会的背心、基金会的背心。然后因为他推着，然后走了七八百公尺，所以他的背心就是有点稍微的掉下来，可是也还是卡在手臂上了。然后那时候我在旁边，我就是想说。我要帮他拉衣服吗？可是我跟他是没有讲过话，然后也不是很熟的。我们就只有一起做过一些你知道手工艺啊 DIY。可是我跟他没有讲过话，我连他的名字都不知道，而且他应该也不太知道我是谁。因为我知道在这个基金会里面，他们都是非常注意各种规定啊，然后他们也很常在讲不要靠对方太近啊，要注意身体距离啊。就他们因为毕竟这些孩子们，他们的心智年龄可能是比较像小孩的，然后他们可能会。不小心跟你靠近太近，但是这个近的距离有时候在社会上发生，可能会让路人觉得困扰，或者是被吓到什么，所以他们都有教这些东西。然后我当下就一直在想说，诶、欸，我到底要不要帮他拉一下这背心？我怕他吓到这样。然后我就想说啊，算了算了，然后我就跟他这样一路走到 Seven。结果我们一到 Seven 呢，他的助行器被收起来，然后坐下来休息的时候，我就发现另外一个发传单的那个美眉，同样也是有身心状况的这个美眉，她就过来像个大姐姐似的，帮这个弟弟呢拉好衣服、调整背心，而且她真的是用一个超级温柔的手帮忙，就是她不是那种迅速的拉过来什么，她是真的用好温柔，像妈妈的手这样子在 take care 那个弟弟。我就觉得她好像一个。好懂事的姐姐，然后当下姐姐说：“哎，我刚刚干嘛想这么多？就是我干嘛那边想说，哎，怎么要有距离呀、啊？是不是不可以这样子啊什么的？我就想太多，然后我就自己目睹到啊，其实亲切的帮忙是没问题的。所以我就先是有点小小的觉得自己不够好，然后后来呢，我又继续的跟着他们叫卖了大概两个多小时吧，好像从九点半到十一点半左右。”我的心得也是感触良多。首先，我觉得他们超级认真，其中有一两个他们真的好认真来叫卖，就是他讲得非常大声。有个弟弟他是负责叫卖肥皂的，然后另外一个是负责收钱，然后另外一个是负责好像是卖杯垫之类的。但是卖杯垫那个人很害羞，所以都是那个在卖肥皂，他讲会讲很大声，他就说一个八十，两个一百五什么什么的，参考看看。然后只要有人经过，他就会很大声的讲。我们面对的就是可能会有蛮多客人摇手离开，或者是故意走别的路什么之类。就是你知道，就像我们平常面对发传单的人一样，面对那些行销的，我们就会觉得啊，好烦，好烦，不想拿，想要离开，怎么之类的。我就觉得好冷漠啊，这个社会。因为最怕的就是那种外国人在卖保养品的那种很烦，那个我一定会不拿。但基本上只要是发传单或者是身心障碍在卖东西，我有百分之九十五的几率应该都会拿。就算我以前大学的时候，我常常在捷运站那边遇到卖房子的在发传单，他们都是一些阿妈阿公这样。可是因为那时候都天气很热，就算我根本不可能买房子，我还是会拿。我就是拿好之后去捷运站把他丢，我就觉得说我要让他早点下班。在那个市政府不是都会有人卖爱心饼干吗？那个我也是一遇到我一定会买，那现在我比较不买，因为是因为我不能吃。可是我想我身边我妹吗？她应该也是看过我买很多次，或者是我的朋友们，就反正我就是很常在买那些饼干，因为我就觉得感觉到他们很辛苦。就算有时候回家一查，可能某一些单位真的是诈骗，或者是你知道吗？我想说算了算了，反正当买个饼干吃这样。另外我还有一个就是觉得自己要好好检讨，就是人不可貌相。因为我昨天在那边观察了这个两个小时之后，我发现我以为不会买的人，最后都会停下脚步买。像是有一个阿贝，然后他也是穿着比较算是邋遢嘛，然后又拿着那个便利商店的空杯子，所以当妹妹要发传单给他的时候，我想说要发吗？我,我怎么觉得这个人他好像也很需要帮忙？然后我当下就觉得说啊，这个要发吗？他又不可能买。我那时候是这种感觉。结果后来，阿北他拿了传单之后，他就走进 Seven。结果他一出来的时候，他正在掏钱，也是跟那个弟弟们买了肥皂，一次买两个，然后还不拿找钱这样子。我就觉得我自己真的是很打妹，很不行。我竟然以貌取人，去断定对方到底是不是善良的人，我真的觉得自己不行。然后一整个观察之后，我就发现啊，所有我以为会停下脚步、看起来很温柔的。稳温柔的人都是那个摇摇手赶快离开，反而是一些看起来很凶的人，或者是面露机车样的人停下来，然后甚至买了好多肥皂带回家。那昨天跟他们去义卖的结果呢？我觉得生意就算普普通通吧，没有我想象中的好，就是也是蛮长是发呆啊，罚站个十五分钟，没有半个人停下脚步这样子。所以我自己的亲身体验过后呢，我会希望未来的我，如果遇到这样子的单位在路上义卖东西的时候，我会放下自己的怕生、我的懒，或者是我的忙碌或什么，你知道，有时候会想要让自己快速的离开，赶快去下个地方什么的。我要割舍掉这些东西，然后我希望我自己会成为一个愿意停下来听听看他们说什么，甚至可以给予他们帮忙的人。这是我昨天的心得，因为我昨天身为一个。站在发传单旁边，然后看他两个多小时一直被拒绝的民众啊，这个路人的角色，我自己是觉得挺不忍心的，所以我希望未来的我可以在一个设身处地的去为这些需要帮忙的人着想，然后我也希望，因为我现在可能。嗯，不一定每一次志工 J J 都有发生一些故事，所以不一定会录下来。但是我觉得有意义的事情，我还是想跟大家分享。然后，如果大家同意，甚至你们也有一点心有余力的话，以后在路上遇到这些需要帮忙的人，也希望大家可以停下脚步，听听看他们需要什么，好吗？哦，对了，昨天还有一件事情我也觉得很温暖，就是我们在从基金会走到那个 Seven 那七八百公尺的过程中，然后结果就突然有一个。机车骑士也是一个阿伯，一个爷爷之类的，他就问我说：“你是老师吗？”我就吓一跳，因为我,我不是老师，我就是一个鞠躬 J J。我就说：“呃，怎么了吗？”他说：“有没有接受捐款？”就是我们其实看起来也没有那么像，我们也没有拿什么捐款箱，你知道我们就只是穿着背心，而且在背心后面你也看不出来这是什么基金会，他就是只有写名字这样。但是他可能从弟弟妹妹他们走路的姿态或者是神情中，他可能觉得这是一个需要被帮助的单位吧，我也不知道。然后我就立刻去问了那个跟我一起带这些孩子们走过去的社工，然后他也说：“哦，我们可以呀、啊。”然后有给他传单什么的。但是这个阿贝他也不要用转账的方式，他就立刻拿出钱包，然后掏出钱要给社工。我就想说：“哎，这也是我第一次遇到，因为我平常在路上也很少遇到看到现场捐款什么的，所以我就觉得也是挺温暖的，想要跟大家分享一下。”好的。那今天的 podcast 就到这边。我觉得今天的主题啊，算是相当多元，很像晚安直播，只是这次没有这个直播听众，就是我一个人的闲聊。先聊一下爸爸是停车场杀手的部分，然后再聊一下我这次为了男友回台做什么准备，最后再分享一点助攻 JJ 的事情。那就希望大家喜欢今天的紫砂奥喽。那节目最后再次感谢财经资讯公司的赞助播出。如果大家对手机门号转账有兴趣的话，都可以到本集的资讯栏去点击连接看更多资讯。谢谢大家收听，我们就下周见，拜拜。但是，我爸平常是很聪明的。我先跟大家强调一下，他平常很认真上班，然后非常聪明，而且。还要帮爸爸解释啊 ，sorry， 因为我上次讲兔子臭，好像有被骂说兔子不臭，兔子大便臭，不是他本人臭。祝大家，祝大家，啊，算了，我不知道祝大家什么，你再看怎么剪好了，好不好？谢谢。